0: 第二个故事，相貌堂堂的坏国王，酒装满池子，肉堆成小山，他的罪过说不完。在你看过的故事里，无论是童话也好，小说也好，时常会有一个坏人在里边，他的面目狰狞可恨，无恶不作。你一见到他，就能分辨出他是什么样的人物，就像辨别大野狼与小绵羊那般容易。然而，下面要告诉你的。却是一个相貌堂堂的坏家伙。夏朝大约过了三百多年，每位国王不是把王位传给弟弟，就是传给自己的儿子，就这样传到了桀的手里。据说桀长得高大英俊，孔武有力，两手一扳就能把坚硬的鹿角折断，空手也能和猛兽搏斗。这样强壮勇敢的人，本来应该可以做个大英雄。可是杰却只是很勇敢的猎杀野兽，很大胆的享乐。据说他集合了成千上万的奴隶，花了七年的时间修建了一座非常华丽的宫殿。他在宫殿里装满了珍宝和美女，整日整夜在里面跳舞、唱歌、作乐。这可不是普通的宫殿。他在宫里挖了一个大池子，池子里灌满了香喷喷的美酒，池边堆起像小山一样高的美食。架子上挂满了可口的肉类，他和宠爱的妃子妹喜在酒池里划船玩雷一通鼓，就有三千个人爬在池边，伸长脖子像牛一样喝酒。如果谁喝醉了，扑通一声掉进酒池里淹死了，他和妹喜看见也只是哈哈一笑，根本就不当成一回事。妹喜有一个古怪的爱好。特别喜欢听撕扯丝绢的声音，夏桀就叫人把仓库里的丝绢都抱出来，一匹匹撕给妹喜听。那时候，经过好几代昏君，夏朝已经变得很穷了，老百姓饿肚皮，夏桀却过着醉生梦死的享乐生活，大家都恨死了他。有人劝他改一下，他居然厚着脸皮说：“我像天上的太阳一样伟大，太阳会消失吗？”除非太阳没有了，我才会灭亡。后来他嫌别人的劝告太讨厌，干脆把劝他的人都杀掉。从此再也没有人敢对他说个不字了。这时候，夏朝的东方有个叫商的部落，出现了一个能干的领袖，他叫做汤。汤发现大家都讨厌夏桀，就决定赶走他。汤找来一位叫尹一的人帮他出主意。他先把夏朝四周的小部落打败，并且故意停止向夏朝进贡，借此来试探夏桀的反应。夏桀被激怒，召集各部落来打他时，他立刻又送上贡品，表示服从。夏桀一撤兵，他又再度激怒夏桀。几次以后，桀在号召各部落时，大家都懒得搭理了。于是汤找了个好机会，一举大败桀的军队，桀只好落荒而逃。跑到一个叫南朝的地方躲了起来。现在你知道了，再高、再坚固的城墙，再好的刀剑，再多的奴隶，也没法保住一位坏国王的王朝了。这件事情大约发生在 3,700 多年以前，中国历史上出现了第二个朝代——商朝。夏朝灭亡了，这个神秘的古王国，由于一直到今天，我们还未找到他留下的文字记载。所以，我们对他所知的一切，部分是传说而来，部分则是由后来的考古挖掘出的证据得来的。人们发现，在当时富有人家的坟墓里，常常放着死者心爱的青铜爵，那是当时用来喝酒用的杯子。死了也不忘记喝酒，真是名副其实的酒鬼。传说当初禹在世的时候，有一个叫夷狄的人，造出了一种可口的烈酒。禹讨厌他，认为后代的人如果迷上这种会上瘾的饮料，一定会亡国。想不到他的担忧果真应验了。当然，大禹的子孙并不只是会喝酒，他们在天文历法上下了很多功夫，留下了世界上最早的日食记录。他们还发明了用甲、乙、丙、丁和子、丑、寅、卯互相配合记日子的方法。这种叫做天干地支的记录法很有趣，中国人一直用了几千年，到今天还在沿用呢。天干地支从夏朝开始，中国人就有一套独特的天干纪日方法。干支就是天干和地支的合成，天干就是甲乙丙丁戊乙庚辛壬癸，地支则是子丑寅卯。辰巳午未申酉戌亥，把十干和十二支循环相配，就会有甲子、乙丑、丙寅、丁卯等六十种不同的组合。这六十种组合为甲子一周，叫六十花甲子。一周之后重新开始，周而复始，循环使用。中国古代历法上使用干支来表示年月日时的次序，已有数千年的历史了。现在农历的纪年仍然是使用这种方法，像我们常常说“年已花甲”“年近花甲”“年逾花甲”，其中的“花甲”就是六十岁的意思。说来听听，用天干地支排列法，你知道今年是什么年吗？你知道你和你的家人又是天干地支算法的哪一年出生的吗？知道了地支的数号，你能说出他们的生肖吗？